0: Bonjour à tous, je suis Vincent Klingbeil et bienvenue dans ce nouvel épisode du Tech Show. Nous sommes ravis de vous retrouver pour notre rendez-vous mensuel autour de la tech et du digital. Au Tech Show, nous recevons chaque mois une personnalité influente du monde du numérique, mais avant d'accueillir notre invité, voici le sommaire de l'émission. Aujourd'hui dans le Tech Show, Ruben de l'agence d'influence Follow viendra nous parler des influenceurs B2B. Laurent Cayette nous a préparé une chronique sur la cybersécurité et le toujours brillant Olivier Bétache nous rejoindra en plateau pour une nouvelle chronique. Edwina recevra Stéphane Dahan, conseiller en gestion des affaires. Enfin, Sabrina Erlori est partie interviewer Candice Collin, la fondatrice de Beauty Beautylytic. Mais aussi Hervé, Maude, Michael, Julie, Solal et même les enfants de Vincent. C'est tout de suite dans le Tech Show. Aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir un invité qui force l'admiration et pour ma part un ami de longue date. Il est l'un des premiers Français à avoir cru et investi dans les crypto-monnaies. Entrepreneur et business angel à succès, il a monté et revendu plusieurs sociétés. Jean-David Bénichou est notre invité. Bonjour, Salut Jean-David, Vincent. bienvenue dans le Tech Show, je t'en prie. Alors Jean-David, on est vraiment ravi, ravi de, de t'accueillir dans le Tech Show. Tu as un parcours qui, qui force l'admiration, tu es un entrepreneur très successful, tu es un business angel aussi très actif et donc on est vraiment ravi. Et on voit aussi que tu es un entrepreneur qui a beaucoup d'énergie, qui prend des risques. Est-ce que c'est ça le, le secret pour pour être un, un bon entrepreneur D'abord, je suis
1: ravi d'être là et de faire cet épisode avec toi.
0: C'est un vrai plaisir vraiment. Vincent, merci, merci de ton part. invitation. <rire> et oui, je pense qu'il n'y a pas d'entrepreneuriat sans prise de risque. Et et il faut en prendre tout le temps alors on va commencer tout de suite par l'interview euh, backstory euh, donc je sais pas si tu connais le principe euh, le principe de l'interview j'ai vu quelques épisodes c'est parti pour l'interview backstory mmh. Je te rappelle juste le, le principe, c'est qu'on a un stagiaire de troisième qui est devenu une véritable star euh, des réseaux sociaux. Par contre, il est un peu bancal, euh, sur, euh, il manque un peu de, de précision. Et donc là, au début, il, il, il avait cru qu'on recevait Elon Musk. Et donc du coup, euh, dans ton interview, il y a peut-être encore des petits restes d'une interview d'Elon Musk. à toi de nous dire s'il s'agit de toi ou s'il s'agit euh, d'Elon Musk. Donc alors, tu es né en 1971 à Marseille. Euh, donc par exemple, ça c'est toi ou c'est Elon Musk C'est Elon Musk c'est le Musk. Donc. en partie, je suis né en 1968 et à Marseille. Donc je ah. pense que 71 ah. c'est Elon Musk. Ah, il peut-être il peut aussi se tromper pas euh, de différemment. Donc euh, à 16 ans, euh, tu vis donc euh, une une épreuve personnelle et on en parle parce que euh, je crois que c'est ce qui a modifié ton destin et c'est ce qui a fait de toi euh, un entrepreneur. Euh, est-ce que tu, tu veux en parler Oh, très simplement, c'est un
1: accident de la vie, ça arrive à, à de nombreuses personnes. Donc euh, j'ai perdu un parent, ma mère est décédée dans un accident de voiture et j'ai dû prendre des responsabilités beaucoup plus tôt que prévu. Et donc je me destinais à être chercheur, euh, je voulais faire des sciences dures et finalement je suis devenu entrepreneur dans les télécommunications. Et j'ai énormément de chance parce que j'ai
0: découvert une industrie que j'aime toujours encore énormément. Bah, tu nous parleras tout à l'heure de Bien Via.io sûr. et également de, de tes, euh, de tes euh, investissements. Et donc tu dis que sans cette épreuve, tu ne serais pas devenu euh, entrepreneur
1: Probablement pas. Euh, je pense que ça a totalement orienté le cours de mon destin. Euh, d'abord, ça m'a mis dans une situation où je devais être en responsabilité. Et ensuite, ça a accéléré mon tempo. Euh, et donc, je m'intéressais aux sciences fondamentales, donc la, la physique quantique, mais surtout le génie génétique à l'époque. Et puis, euh, donc, j'ai quitté le foyer familial à 17 ans. Je suis parti étudier à Marseille. Après, j'ai intégré une école de commerce à Paris. J'avais 18 D'accord. ans et j'ai commencé à travailler à 19. Donc oui, ça, ça a
0: accéléré mon... Mon destin. À 20 ans, tu crées ta première boîte. Donc un peu plus euh, tard, 21 ans. Dans un garage. Oui. Euh, ah, on aurait pu croire que c'était Steve Jobs, là, pour le coup. Donc, euh, dans un garage, tu crées ta première boîte. Et donc, tu fais du négoce euh, de fax et de répondeurs téléphoniques, c'est bien ça Exactement. Alors, est-ce que tu peux nous raconter cette, cette première aventure, déjà 21 ans, première société bah, Aventure exceptionnelle. Euh,
1: donc, je loue un garage euh, qui est attenant à un magasin d'électronique, qui s'appelle Campus Électronique, c'est au 88 du boulevard Richard Lenoir. Euh, Yves Bitan, que je salue, hein, avec qui j'ai gardé une relation amicale. Et je commence à faire du négoce. J'achète, je revends des télécopieurs, euh, des répondeurs, euh, des téléphones sans fil qui n'était pas destiné à être branché sur le réseau français puisqu'à l'époque il fallait un agrément et donc c'était destiné à l'export. Et donc je fais du négo, j'achète à Anvers, je vends en France, j'ai quelques clients. C'est un métier dans
0: lequel il n'y a pas beaucoup de marge mais il faut faire tourner les stocks vite. Et donc c'était, c'était un marché qui était en fort développement et voilà c'est comme ça que je démarre. Donc là à cette période tu gagnes modestement ta, ta vie euh, donc euh, en vendant des, des, des fax mais tout à coup tu trouves un papier donc, pour les fax qui est beaucoup moins cher, 5 six fois moins cher euh, que le leader de l'époque euh, et tu te demandes comment tu vas vendre aux sociétés et là tu as une idée qui à l'époque était révolutionnaire, tu te dis, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer des fax aux gens ah. en leur disant que mon papier est moins cher.
1: Bon alors juste quelques éléments de contexte parce que j'ai D'accord. 52 ans, on parle de trucs qui sont arrivés ah, en on 92. On la genèse voilà. et, du euh, projet. Et donc, pour pas mal de personnes qui écoutent le fax, c'est, c'est une antiquité. Et donc, en 92, euh, on utilisait du papier thermique et euh, ça coûtait cher. Et donc, il y avait des grands vendeurs de papier thermique, Jean-Paul mmh. Guisset, qui était le premier vendeur de matériel bureautique euh, par correspondance. Et donc, je me rends compte qu'en achetant ce papier au Japon, le en le faisant bobiner en Angleterre je peux, le, je peux le payer six fois moins cher qu'il n'est vendu et donc je cherche une solution pour le vendre en direct et j'ai l'idée de faire du mailing par fax et donc je fais C'est un bien. document qui dit avant de recevoir cette page elle vous coûtait 50 centimes après elle vous coûtera 25. Donc tu as inventé le mailing par fax Non je n'ai pas inventé le mailing par fax mais j'ai eu la chance de le découvrir au moment où il naissait D'accord. et donc c'était un médium tout à fait nouveau qui donnait d'excellents résultats et donc j'en ai profité mais très vite euh, j'ai fait un, un switch hein, euh, et donc je suis passé de la vente de papier thermique pour télécopieurs à
0: la vente de services
1: dans What the facts.
0: On va passer à tes autres aventures, mais je crois que juste encore une dernière question sur cette période, tu fais l'émission de Philippe Bouvard, euh, donc l'homme du jour, donc euh, tu euh, étais très jeune pour faire pour cette émission. Pour la grande fierté
1: de mon papa, et oui, donc j'avais été l'invité de Philippe Bouvard, puisqu'ils avaient, je ne sais pas comment, euh, découvert que j'étais le plus jeune directeur général de France dans le monde industriel, et donc c'est l'époque où je dirigeais cette fameuse usine dans le nord de la France, où il y avait
0: 150 salariés. Et on fabriquait des chemises. Voilà, oui. Donc là, on est en 1996 euh, et tu fais déjà plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions de, de chiffres d'affaires. De francs. De francs, d'accord. De plusieurs dizaines de millions de francs de, de, de chiffres d'affaires. Et là, il y a le mail, il y a le SMS qui arrive en 1998. Et donc là, tu es en position de leader euh, pour devenir ben, un des leaders de, de ce secteur.
1: En fait, euh, on a eu deux jolis coups du destin. Le premier, c'est qu'on n'a pas trop mal anticipé la déréglementation du marché des télécoms. Et donc, on a commencé dès 1996 à acheter de la terminaison de trafic à des opérateurs alternatifs. Et la deuxième des choses, c'est qu'effectivement, les communications électroniques, ben, c'était bien plus que la télécopie. C'était l'email, c'était le SMS, mais également la diffusion de messages par téléphone. Et donc, on était idéalement positionné en 1998. On a beaucoup cru. Euh, et on est euh, jusqu'à
0: 2004, on était dans une position de leader sur le marché français. Et justement, en 2004 tu vends ton entreprise donc immédiat à ton plus gros concurrent Expedite euh, et donc euh, alors là c'est c'est pas non plus les chiffres d'Eloma, c'est quand même une très grosse somme très jeune tu as vendu ta société tu as été très successful est-ce que tu veux nous en parler deux
1: oui. éléments saillants quand j'ai mmh. vendu je possédais plus de 90 du capital de la société et donc je faisais partie de ces rares entrepreneurs à avoir développé une boîte de tech sans lever d'argent et donc mmh. j'avais vraiment gardé le contrôle de la est-ce société est-ce que c'est
0: possible aujourd'hui encore ça oui Bien sûr. Parce que moi j'ai l'impression que les entrepreneurs cherchent à tout prix à lever comme si euh, la levée était une fin en soi. Euh, Mais ce n'est pas que... une impression, c'est une réalité. C'est une réalité. Est-ce qu'on ne pourrait pas être fier en fait de se dire bah, « moi je n'ai pas, euh, pas levé d'argent dans ma société, essayez même d'en faire un challenge ». Alors
1: ouais. écoute, euh, j'ai commencé à enseigner l'entrepreneuriat en Master 2, euh, 264 à Dauphine et j'enseigne l'entrepreneuriat frugal et j'enseigne le fait que oui, on peut développer des boîtes, y compris des boîtes de tech,
0: sans mmh. obligatoirement lever de l'argent. En tout cas, Pas au début. Pas au début. Peut-être une fois pour scaler, mais en tout cas pour valider son modèle, pour même pour atteindre la rentabilité, on peut arriver from scratch. Bien sûr. Et donc là tu, tu commences avec les gains de, de la vente de ta société à investir dans plusieurs sociétés et tu deviens ce qu'on appelle un business angel. Est-ce que tu aimes bien ce terme C'est un terme générique, pas plus mauvais qu'un autre. Et donc quand on te demande euh, c'est quoi ton job aujourd'hui, j'ai cru lire que tu répondais mon job c'est de transformer des idées en services. Oui c'est de passer de l'idée à l'exécution et de transformer des idées en entreprise. Donc tu as lancé, euh, on en parlera tout à l'heure, mais des dizaines de sociétés, tu en as cédé euh, beaucoup et aussi tu as énormément investi. Euh, d'ailleurs, je crois que tu as investi, bon, je ne sais pas si c'est toi ou Elon Musk, si le stagiaire s'est trompé ou pas, mais tu aurais investi dans plus de 70 sociétés et tu serais au bord de 4 sociétés, ça c'est Elon Musk. Alors, il
1: faudrait poser la question à Elon Musk de savoir dans combien le... il a investi. Voilà, mais moi ouais. j'ai effectivement investi dans 70, 70 boîtes sociétés, et je wow. suis au bord de 8, alors je pense D'accord, que ouais, le il stagiaire… 50% de voilà. réussite sur,
0: sur le stagiaire. Donc en 2010, alors là tu te mets en tête de lancer un business de VTC avec des taxis anglais euh, et là tu commandes euh, les taxis et il y a un problème.
1: Oui. Alors très belle aventure parce que échec complet, D'accord. mais échec très formateur. Oui, Bien assumer. sûr,
0: évidemment, euh, on ne peut pas
1: réussir si on n'échoue pas. Euh, donc je rencontre quelqu'un qui euh, a une expertise dans ce métier, c'est le... Tout à fait le démarrage, les débuts des, des VTC. – Alors les VTC en Angleterre,
0: ce n'était pas Addison Lee ?– Si, c'était, c'était ça, Addison
1: voilà. Lee, c'était Black Cab, c'était un certain nombre d'acteurs. Et donc je passais déjà un peu de temps en Angleterre. Je trouvais que, évidemment, les, les cabs anglais étaient les meilleurs véhicules pour ça. Et euh, ils avaient fait une vente en Azerbaïdjan, donc avec des véhicules de, euh, avec une conduite à gauche. Euh, et donc on les a achetés, à part qu'on a découvert par la suite qu'ils nous avaient livré des pré-séries. Mmh. Et donc les véhicules étaient euh, pleins de défauts et euh, ça ne mmh. nous permettait pas d'exploiter la flotte. Et, et voilà, donc c'est, mmh. c'est un truc qui
0: a pris l'eau très rapidement. Alors là, en 2012, on a parlé de tes échecs, mais là on va parler d'une belle victoire. En 2012, alors incroyable, tu es un des premiers à croire aux crypto-monnaies et donc tu as acheté du Bitcoin en 2012 oui, en 2013 plus précisément. En 2013. Est-ce que tu peux nous rappeler le, le, le prix du Bitcoin en 2013 Où Il était à moins de 100 dollars l'unité. Moins de 100 dollars l'unité. Donc Jean-David, tu as eu une grande conviction dans, dans les crypto-monnaies, plus particulièrement dans, dans le Bitcoin. Et donc là, on a vu ces dernières semaines que le cours du Bitcoin était un peu chahuté. Est-ce que tu gardes cette même conviction
1: Elle n'a pas changé. Euh, depuis euh, 2013, des crises, on en a vu beaucoup, j'en ai connu personnellement huit. Euh, la plus difficile, ça a été moins 90% et ça a duré plus d'un an et demi. Euh, là, la correction qu'on a vu, c'est une correction qui est circonstancielle, euh, qui a été d'à peu près 50%, mais ça a rattrapé euh, quasiment dans la journée 20%. Euh, et donc ça ne change strictement rien à la conviction qu'on a. Le bitcoin est un store of value, c'est de l'or digital et à terme, le réseau du bitcoin devrait selon moi, et évidemment je donne aucun conseil d'investissement, égaler celui de l'or et donc
0: on devrait voir à un moment euh, un bitcoin à 600 000 dollars. Mais pourquoi le bitcoin et pas une autre crypto-monnaie Parce que peut-être qu'effectivement, une crypto-monnaie euh, pourra dépasser la market cap de, de l'heure. Mais pourquoi est-ce que c'est le bitcoin
1: alors, il y a trois raisons intrinsèques. La première, c'est que le réseau du Bitcoin n'est pas fait pour faire du paiement, paradoxalement, puisqu'il ne supporte que 7 transactions par seconde. La deuxième, c'est qu'il est très énergivore. Hein, donc c'est d'ailleurs ce qui lui a causé ses euh, remous récents. Mais euh, c'est plutôt une opportunité, puisqu'en fait, c'est beaucoup plus de chiffre d'affaires pour les producteurs d'électricité. Donc, c'est une ressource supplémentaire pour développer euh, des investissements dans les énergies euh, renouvelables. Et surtout, ça fait 10 ans que la blockchain euh, du Bitcoin fonctionne. Elle n'a jamais été hackée. Et c'est ce qui fait sa valeur. Et en fait, lorsqu'on cherche un, un coffre de valeur, un store of value, euh, on a besoin de quelque chose d'extrêmement secure. Et la blockchain a démontré qu'elle l'était. Et donc, c'est pour ça que je pense que le bitcoin, intrinsèquement, parce qu'il a un coût de revient électrique, parce que ça fait 10 ans qu'il fonctionne, parce que c'est un protocole et parce qu'il euh, il est construit euh, sur une logique de, scarce, de, 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 de rareté, remplacera l'or
0: dans le futur. Aujourd'hui, tu es président donc, de Via.io. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Alors, Via.io, c'est ma holding. C'est un groupe, ouais. Voilà, c'est au travers de via.io que je fais mes investissements et que je développe mes, mes sociétés, mmh. je suis surtout le, le, le CEO de ViaDialogue. Euh, ViaDialogue c'est une entreprise que j'ai créée en 2005 qui est spécialisée dans les plateformes pour gérer les dialogues et les interactions clients et donc on fait des plateformes qui sont utilisées dans un centre de contact qui sont les plateformes entre les agents et les clients qui permettent de gérer les appels téléphoniques, les emails, le chat, les visioconférences et euh, on fait beaucoup d'assistants conversationnels pour automatiser D'accord. les parcours clients également.
0: D'accord alors Jean-David on, on commence à un peu mieux de te connaître mais on a décidé d'aller dans la rue pour demander euh, donc au passant, ce qu'il pensait de Jean-David Bénichoux. C'est parti pour l'interview micro-trottoir de Solal.
2: Salut Vincent, c'est Solal de Blue Lemon
3: et aujourd'hui on est parti à la rencontre des fans du plus grand entrepreneur français. C'est parti. Est-ce que vous pouvez me dire qui est le plus grand entrepreneur français
4: Jean-David Bénichoux. C'est Jean-David le plus grand entrepreneur français, bien sûr.
3: Mais. Sans hésiter, Jean-David Bénichoux. Meilleur entrepreneur Jean-David Benichou. Le plus intelligent Oh putain, Jean-David Benichou. Le plus intelligent, c'est Jean-David Benichou. Celui qui a le meilleur style, euh... ah il a l'impression...
5: Jean-David Benichou.
2: Le plus musclé, c'est Jean-David Benichou.
5: Le plus drôle, c'est Jean-David Benichou.
2: Le plus intelligent, c'est Jean-Daniel Benichou. Oui, c'est David, c'est pas da- oui. Danny Benichou. David, Dani. <rire>
5: le plus sympathique, David Benichou.
2: Comment c'est Jean-David Benichou
5: Le plus smart. Jean-David Bénichou. David Bénichaud est le meilleur
3: hein Le meilleur invité, c'est Jean-David Bénichou. Vincent, je suis vraiment content parce que pour la première fois dans ce micro-trottoir, les gens que j'ai interviewés connaissent vraiment l'invité. Très bon tech
0: show. Alors, tes petites réactions, donc tu as bien compris que c'est, c'est un poil trafiqué. Euh, mais ah, si c'est que, qu'un poil, que, ça m'inquiète. Voilà, <rire> un petit poil, mais les, les <rire> autres micro-trottoirs de, de Solal, de Loulémon sont tous authentiques. Euh, donc là, c'était vraiment pour pour la blague. Donc, on a un peu euh, parlé de, de tes boîtes, euh, mais tu as investi euh, aujourd'hui dans énormément de sociétés. Euh, Jean-David, peux-tu nous dire qui sont euh, tes poulains Disons, allez, disons, ah, ça va être dur parce qu'ils vont être jaloux après, tes trois poulains parmi les 70, quelles sont les, les trois sociétés dont tu pourrais nous, nous parler
1: je vais, je vais faire un truc très simple, je vais parler des trois. Trois derniers investissements que j'ai faits euh, J'ai investi il y a un peu plus d'un an dans une société qui s'appelle Gourmet. D'accord. G-O-U-R-M-E-Y qui est une société qui fait de l'agriculture cellulaire en fait qui va faire du foie gras à base de cellules souches. D'accord. Euh, et donc c'est une prouesse technologique et puis c'est surtout un, un enjeu sociétal qui est très important. Mm-hmm. J'ai également investi dans une société qui s'appelle Aoum. D'accord. Euh, Arrêtons l'usage unique maintenant. Euh, qui fabrique une machine qui permet de nettoyer avec de la vapeur les récipients dans lesquels on sert du café et du thé dans les entreprises. Il qui y a une loi qui interdit les gobelets à usage unique. Euh, Belle boîte euh, qui a une, une responsabilité sociale, entrepreneuriale. Et puis j'ai investi dans une société israélienne qui s'appelle Dataset. D'accord. Euh, qui développe un outil pour piloter euh, les investissements justement en cycle euh, et ils ont fait un très bel outil. Je suis leur premier client, j'en suis très fier.
6: Alors
0: Jean-David, toi tu es un expert du digital, mais pour certains le digital ça reste encore abstrait. Euh, c'est pourquoi on a mode euh, directrice associée up Consulting, euh, qui va nous présenter J'explique le digital à ma grand-mère. C'est parti pour la chronique de Maude.
7: Merci Vincent. Alors je te propose de rentrer directement dans le concret, on va essayer de deviner ensemble le thème de cette chronique. Alors si je te dis que les trois piliers de l'expertise du jour sont la technique, la sémantique et la popularité, tu me réponds que ça a l'air compliqué. Yes Alors attends, plus simple, Euh, si je te dis que c'est souvent influencé par pingouin, panda, colibri, ouais la météo du zoo de Vincennes, ok, de mieux en mieux, je crois que cette vidéo s'imposait. Bref, hello à tous, alors moi c'est Maude Berenzung, je suis directrice associée du cabinet de conseil en performance digitale à The Consulting. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une expertise incontournable, c'est le SEO. Alors, le SEO, c'est quoi Bon, alors, normalement, on ne le présente plus. hein, Mais pour ma mamie qui nous regarde, et peut-être pour les autres, le SEO, c'est Search Engine Optimization. C'est l'art, en fait, de référencer naturellement son site Internet. Concrètement, ça permet donc aux marques d'améliorer la position de leur site web sur Google de façon bah, organique. Elle s'y sans pub, sans chichi, bref, de la visibilité, 100% 100% naturel, et c'est notamment grâce à la qualité de leur contenu. Oui, parce qu'attention, j'ai dit naturel, j'ai pas dit facile, ça va prendre un petit peu de temps, mais pour ça, ne vous inquiétez pas, j'ai invité la crème de la crème des experts SEO français, nos experts chez Adzap, pour vous proposer 6 règles pour devenir des rockstars du SEO d'ici la fin de ma chronique. Bon, et si vous en voulez un petit peu plus, je vous mets l'adresse mail SAV ci-dessous, n'hésitez pas à nous contacter pour un one-to-one dédié. C'est parti Ouvrez vos equity. Alors, tips numéro 1, pas de SEO sans contenu de qualité. La visibilité en SEO, c'est un peu le pas de bras, pas de chocolat. Si vous souhaitez vraiment vous positionner sur des mots-clés stratégiques pour vous, le Saint-Graal, ça va être le contenu. Pour une fois, le nombre, ça compte. Faites du volume dans vos contenus écrits, tout en veillant évidemment à la valeur ajoutée pour votre utilisateur. Tips numéro 2, c'est pas beau de copier Ouais, parce que on le sait, hein, Google n'aime pas les contenus dupliqués. Dupliquer, c'est, c'est le copier-coller que vous allez faire entre vos pages ou des fois entre votre site et celui du voisin qui est très bien fait. Un exemple concret, par exemple, pour pas copier Vincent, je dirais, c'est le 19 mai, on a attendu pour aller dans les bars, brasseries, buvettes, bistro, bref, vous m'avez compris. Essayez de trouver des synonymes, de peut-être changer la tournure de vos phrases ou même de proposer des avis clients qui eux sont des avis complètement uniques. Voilà. Tip numéro 3, veillez à la vitesse de votre site web. Alors les sites qui mettent 1000 ans à charger à cause du poids des images, ben nous, utilisateurs, on s'en fiche, on restera pas dessus, il faut être honnête. Alors attention à la vitesse de vos pages, c'est super important pour Google, pour l'utilisateur, pour votre image de marque, pour ma mamie, enfin bref, pour tout le monde. Faites attention à ça Tip numéro 4, insérez le maximum de mots-clés. Je prends un exemple tout simple. Pour notre client browser, ben par exemple, dont on gère le SEO, on va veiller, à, ça paraît le B à bas, mais à ce que des mots-clés stratégiques comme imprimante soient présents dans des espaces comme le titre des pages, les balises title, les métadescriptions, etc. Il faudra prendre soin des espaces qui aident Google à mieux comprendre ce que vous voulez dire et qui donnent aussi envie à l'internaute de cliquer. Ces internautes, pour rappel, en 2021, ils sont toujours 39% à cliquer en priorité sur les annonces organiques, Faut le doter, vs les annonces payantes, lors de leur recherche sur Google. Voilà pourquoi il est important d'être accompagné par de véritables experts SEO pour doper votre visibilité et votre performance sur ce levier historique qui reste toujours aussi incontournable pour une stratégie digitale réussie. A bon entendeur, salut à tous et bon tech show
0: Merci beaucoup Mode. comme d'habitude c'était vraiment exceptionnel. Jean-David, est-ce qu'il y a beaucoup d'idées que tu n'as pas réalisées D'abord je passe mon bonjour à la grand-mère de Mode. D'accord. Et, euh, <rire> et, et, et oui, il y a toujours beaucoup d'idées que je n'ai pas réalisées. Et bien ça te tombe bien, tu vois, parce qu'on va te donner des idées de start-up et tu vas nous dire si tu investis ou si tu n'investis pas. Évidemment toutes les boîtes n'existent pas et après tu vas nous dire dans laquelle tu souhaites investir ou ne pas investir. C'est parti pour l'interview « J'investis ». Donc, j'investis pas. Alors, Jean-David, Autoradio, une application qui permet via ton téléphone de faire des radios.
1: Ça, ça dépend de l'entrepreneur.
0: Alors ça, c'est la seule réponse que tu n'as pas donnée. parce qu'on sait que c'est l'entrepreneur. On parle juste de l'idée. Tu nous dis qu'est-ce que tu penses de l'idée Bien. Donc, tu investis ou t'investis pas Je n'investis pas. Tu n'investis pas. Vroom Vol, une société qui commercialise des voitures volantes. J'investis. Qu'est-ce qu'ils pense Donc, une boîte B2B qui développe un logiciel qui permet de savoir en temps réel ce que pensent les clients. J'investis. Kids un service qui permet de donner une aide juridique aux entrepreneurs de moins de 18 ans. Je n'investis pas.
1: Alors, peut-être une raison, non Oui, parce qu'à 18 ans, Google est son meilleur ami, il faut chercher de l'information, il ne faut pas payer pour le service.
0: D'accord. SpaceX, une société qui envoie les gens dans l'espace. J'investis pas. Tu pas investi dans SpaceX Non, j'investis pas. D'accord, tu crois toujours pas en fait J'y tu crois, crois énormément. Tu crois, Mais c'est ouais. un
1: très long shot et donc D'accord. je pense qu'il ne faut pas investir maintenant, il faut peut-être D'accord. investir
0: dans 10 ans. D'accord. Range ta chambre, un réseau social pour les gens désordonnés Non, je n'investis pas. Real Estate NFT, une boîte qui propose d'acheter des maisons sur une map de monde virtuel. Je suis investi. Tu surinvestis Tu penses qu'il va y avoir un second live de l'immobilier en Je NFT. pense que
1: les NFT vont permettre de tokeniser une très grande partie de l'économie,
0: y D'accord. compris dans les mondes virtuels, oui. Bah on va parler beaucoup de NFT tout à l'heure. Baby Talk, un objet qui traduit ce que disent les bébés en langage adulte. Excellent, j'investis. T'investis. Je vu, cette application au CES de Las Vegas. Rollerlib, un service d'autopartage de Roller. J'investis pas. La bibliothèque parlante, elle te lit les bouquins qui sont dedans. Je veux surtout pas investir. Et enfin, le Tech Show, une émission sur la tech et le digital. Je préfère être invité. D'accord. <rire> Donc Jean-David, est-ce que tu es familier euh, des influenceurs Ce, ce nouveau levier euh, du digital marketing, est-ce que tu es familier avec... Euh, ce nouveau mode d'acquisition de trafic Alors Je le connais, D'accord. je le côtoie, D'accord. je ne suis pas
1: familier et j'appartiens à une génération qui est un peu à la limite. D'accord. Voilà, donc j'en connais quelques-uns, mais c'est pas
0: mon quotidien. Donc Jean-David, est-ce que tu sais qu'il est possible d'être influenceur B2B Et c'est ce que va nous expliquer Ruben de la société Follow. Donc c'est parti pour la chronique de l'influence.
3: Hello le Tech Show, je suis ravi d'être là. Merci Vincent pour l'invitation. Aujourd'hui, nous allons parler influence. Nous allons nous intéresser aux grandes tendances du moment. Commençons par parler par ceux qui prennent de plus en plus d'ampleur dans le milieu, les influenceurs B2B. Avant, lorsqu'on entendait le mot influenceur, on avait plus en tête ça, ou bien un ça. Là, c'est un peu différent. Un influenceur B2B, c'est un professionnel qui s'adresse à une audience professionnelle plus ou moins large. Ils portent des messages corporate sur des plateformes telles que Twitter, LinkedIn ou bien même Clubhouse. Alors pourquoi un tel succès Bah parce qu'ils sont considérés comme des leaders d'opinion avec une prise de position beaucoup plus légitime. Selon une récente étude d'Avas, la majorité des personnes pensent qu'un message a 10 fois plus d'impact lorsqu'il est délivré par un leader d'opinion plutôt que par la marque elle-même. C'est assez parlant non Parmi les plus connus, on retrouve michel édouard Leclerc, Pauline Legnaud ou bien même Guillaume Gibault du slip français. Et vous avez sûrement vu passer une photo de Vincent Klingbeil semi-habillé pour la nouvelle campagne CELIO, d'ailleurs Vincent bravo pour la barre des 30 000 abonnés. Deuxième tendance, nous allons parler des influenceurs engagés. Après une année 2020 difficile, une grosse prise de conscience a eu lieu et le secteur de l'influence n'a pas échappé à ce bouleversement. Aujourd'hui les influenceurs s'engagent, ils ne se contentent pas d'influencer des actes d'achat, ils font passer de vrais messages. Personne n'a pu passer à côté de la campagne de My Better Self visant 1,7 1,7 million de partages pour aider 1,7 million de femmes qui sont en situation de précarité menstruelle. Ce buzz a permis l'adoption d'une loi offrant un accès gratuit aux protections périodiques pour les étudiantes. C'est pas génial ça Autre exemple, Paola Locatelli qui est suivie par plus de 1,8 million de personnes et qui est marraine de l'association AIDA a décidé d'enquêter afin d'informer sa communauté sur les vaccins contre la COVID, le COVID-19 à vous de voir. L'influence a donc pris un virage engagé et 2021 marque définitivement ce tournant. L'influence qui était uniquement considérée à tort comme un puissant lever de vente permet aujourd'hui de sensibiliser et d'informer. Enfin, la dernière tendance en plein boom, le social shopping. En quelques années, on a vu apparaître la marketplace de Facebook la fonction shopping de Instagram ou bien même le bouton achat sur Pinterest. 45% des français de 18-35 ans aimeraient pouvoir faire leurs achats directement sur les réseaux sociaux. On voit de plus en plus de live shopping en collaboration avec des influenceurs. C'est ce qu'ont fait les galeries Lafayette avec MyAdorable adorable pour promouvoir les nouveautés Kylie Skin. Aujourd'hui on peut le dire, c'est clairement Instagram qui a la fonction shopping la plus aboutie. Vitrine, wishlist, publicité intégrée aux Reels et maintenant un paiement directement dans l'application. Pour finir, Community Shopping, la dernière fonction qui a fait son apparition en France, au Royaume-Uni, en Espagne et en Italie. Cela permet aux marques de promouvoir leurs produits en ajoutant des contenus créés par les influenceurs. Bref, au-delà d'être un nouveau canal de vente pour les marques, le social shopping est une nouvelle manière de collaborer avec les influenceurs et de mesurer leurs impacts. Affaire à suivre
0: Merci beaucoup Follow, c'était super. Alors qu'est-ce que tu penses là des, des influenceurs B2B D'abord félicitations puisque tu as passé la barre des 30 000. Ouais, 30,
1: 36 000 Et puis je t'ai vu en sur photo les... euh, bah, en merci. Célio, tu, tu rends bien. Donc, merci.
0: 180 000 vues sur la, sur la photo Célio, c'est vrai qu'on a voulu aider cette marque. C'est un très beau bon score. Bah, merci beaucoup. Jean-David, est-ce que tu connais l'interview 2 minutes euh, Oui, je crois. Eh ben c'est parti, donc tu vas devoir répondre en 2 minutes aux questions que je vais te poser. C'est parti, pour l'interview, 2 minutes. Alors, Jean-David, on va commencer par l'interview deux minutes, mais avant ça, on a changé le le fond euh, euh, du Tech Show. euh, Et euh, à quoi ça te fait penser alors cette cette image C'est
1: Saint-Paul-de-Vence. D'accord. J'ai vécu là C'est toute mon enfance. Je me suis marié à la mairie, euh, il y a presque 23 ans, jour pour jour. Et euh, c'est un endroit que j'aime
0: absolument voilà bah on voulait on voulait te faire ce, ce petit plaisir bah je me sens à la maison
1: <rire> bah plus. voilà
0: génial et donc c'est parti pour l'interview deux minutes petit tu étais quel genre d'enfant euh, très sage les études est ce que c'était ton truc j'aimais beaucoup l'entrepreneuriat est ce que c'est quelque chose de spirituel non qu'est ce que tu t'es dit euh, le jour où tu as revendu ta première boîte
1: euh, les problèmes commencent ah bon oui les problèmes commencent, ouais. les les c'est, problèmes pas, commencent. c'est pas la, une joie non non, non non parce qu'un entrepreneur sait gérer du cash flow et avoir du
0: cash c'est très problématique d'accord donc euh, donc pour toi ça a été c'était plus euh, un mauvais souvenir qu'un bon pas souvenir Pas un
1: mauvais souvenir, mais j'avais le sentiment de passer d'une phase où j'étais en mouvement, une phase où je serais à l'arrêt, d'une phase où j'avais du cash, une phase où j'avais du cash, et donc j'ai, j'ai plutôt appréhendé. C'est qui la personne
0: la plus influente que
1: tu tutoies euh, Mon oncle, euh, qui est Roche Shiva et polytechnicien. D'accord, est-ce qu'on peut l'appeler Je suis pas sûr qu'il te répondra <rire> maintenant, parce
0: qu'il est en train de donner des cours, mais D'accord. Euh, voilà. <rire> qui est la personne la moins influente Faut que J'ai oublié son nom. D'accord. C'est quoi ton pire souvenir d'investissement C'est un
1: garçon qui avait l'apparence d'un entrepreneur talentueux, issu d'une grande école d'ingénieurs français sur un beau projet d'IA et qui n'a strictement rien délivré et qui s'est finalement vautré mais médiocrement. Et c'est quoi ton meilleur souvenir du coup d'investisseur Mon meilleur souvenir d'investisseur, c'est une entreprise dans laquelle j'investis, qui a été vendue huit mois plus tard, huit fois plus cher, sur une technologie qui était très prometteuse, c'était à nouveau de l'IA, racheté par un des GAFA, dont je ne peux pas donner le nom, D'accord. qui le jour même a racheté dans le monde toutes les entreprises qui avaient le même, le même domaine de spécialité. Waouh
0: Quand tu appelles à un service de relations clients, est-ce que tu t'énerves ou pas Très souvent. Très souvent <rire> euh, Est-ce qu'il y a des nouvelles idées que tu aimerais développer Plein tu es plus Bouygues ou SFR Totalement Bouygues. C'est qui la personne euh, qui t'a le plus aidé dans ce métier
1: Deux personnes, Jean Guetta euh, qui était le fondateur de Sari, une des premières entreprises de logiciels de comptabilité, D'accord. qui m'a donné un conseil quand j'avais euh, 23 ans, qui m'a mmh. dit que les gens qu'il avait vu réussir ce sont ceux qui avaient fait un focus dans un domaine euh, et donc il fallait être un ultra spécialiste et j'ai suivi son conseil et ça m'a réussi. Et mon associé euh, qui m'accompagne depuis 25 ans qui s'appelle Jean-Pierre Pulitzer et euh, qui m'a euh, considéré Aider à accompagner.
0: Alors, c'est quoi pour toi le monde d'après Il est hybride, il est à la fois réel, il est à la fois virtuel. D'accord. Il est fait d'ubiquité, il est fait d'universalité. C'est, c'est terminé pour l'interview de 2 minutes, mais j'ai une dernière question, Jean-David. Je crois que tu es passionné d'échecs, est-ce que c'est vrai <rire> Tu es Vraiment, passionné d'échecs. Je veux pas aborder ce sujet. <rire> Exactement, bah, ça tombe bien, ça tombe bien, parce qu'en fait, au non, Tech Show, te on a un jeu d'échecs. Vraiment. Et l'idée, c'est que je vais te demander est-ce que tu accepterais de faire en direct un Blitz une minute C'est parti C'est parti. Allez,
1: à toi. C'est bien, t'as fait des progrès. Merci. Hein. Ah, ouais. Je suis sûr que tu t'es fait tatouer maintenant. J'apprends avec toi. Hein? Hein. Pourtant, Est-ce j'ai requis rapidement. Je tu m'avais dit de pas
0: requis rapidement. Hein? Est-ce que tu te souviens de ce que je t'ai dit Ouais, de faire fallait... comme si j'avais un tatouage. Hein, je... Exactement. Allez, tiens, on va s'amuser. Non, là, c'est une petite erreur que j'ai faite. Échec. Amis. C'est mal barré pour moi, là. Échec. Les amis, je suis très très mal barré, je vous le dis tout de suite. On va tenter désespérément, Matt. allez c'est gagné. <rire> Bravo bravo Jean-David, voilà, ce qu'il devait, voilà, c'est ce qui s'appelle « donner le bâton pour se faire battre ». Donc euh, voilà, merci beaucoup en tout cas de, de merci t'être prêté, à toi. De t'être prêté euh, merci. au jeu. Et t'as beaucoup de
1: courage parce que ah, c'est pas facile merci de le faire merci, en direct. Merci. Merci c'était, à toi.
0: c'était sympa, donc je vous propose qu'on retourne <rire> la séquence jusqu'à ce que je gagne, euh, si vous êtes euh, d'accord. Euh, c'est la deuxième fois que nous avons euh, Laurent, Laurent Kayad de, de la société métis qui va venir nous parler d'un sujet qui parle bien, je ne sais pas si c'est un sujet qui t'intéresse, c'est la cybersécurité, Oui. Euh, donc on pourra en parler. Vous allez voir, c'est tout un programme. Donc c'est parti pour la chronique CyberSécu de Laurent Kayat de la société Metis.
5: Salut Vincent, encore merci pour cette seconde invitation au Tech Show, j'apprécie fortement. La fois précédente on a parlé d'IA, cette fois-ci on va parler de cybersécurité, et ça c'est un sujet qui me plaît. Tu vas rapidement te rendre compte en plus que ces deux sujets sont vraiment intimement liés. Chez Mat6, on en a fait notre quotidien. Mais avant tout, c'est quoi la cybersécurité Alors la cybersécurité, ça consiste à protéger bien entendu des cybermenaces, les ordinateurs, les serveurs, les appareils mobiles, le système électronique ou objet connecté, les réseaux, et surtout les données, contre les attaques malveillantes. On appelle ça également la sécurité informatique ou la sécurité des systèmes d'information. Il est vraiment important de sécuriser toute la chaîne de communication avec d'un côté les utilisateurs et de l'autre côté soit les données, soit les applications. D'autant plus qu'en 2021, on compte plus de 36% d'applications professionnelles hébergées dans le cloud. C'est énorme Mais c'est quoi en fin de compte ces menaces À quoi elles consistent Alors, on connaît tous le le phishing ou l'hameçonnage au travers d'un email, au travers d'un site web et, et en fin de compte on se laisse avoir on clique, on renseigne des données. C'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui, j'ai envie de dire, est presque maîtrisé. Mais ça représente tout de même 80% des attaques. On connaît également les attaques type malware, qui sont les petits programmes malveillants ou des virus qui vont se déployer sur nos ordinateurs ou nos serveurs. Mais on connaît moins d'autres types d'attaques, comme les attaques man-in-the-middle, les attaques par déni de service, les injections SQL, les zero-day, les tunisations DNS. Toutes ces attaques un peu techniques qui font que les cyberattaquants ont vraiment un arsenal pour affaiblir les entreprises. Tu sais, depuis 18 mois, Vincent, sur le monde, ça va une crise sanitaire. Elle est sans précédent. Elle est suivie par une crise économique et en plus, elle se voit aujourd'hui doublée par une crise cyber. C'est vraiment malheureux, mais le télétravail ajoute à cette crise de la simplicité pour les cyberattaquants. La presse spécialisée en parle, mais il n'y a plus besoin réellement de la lire pour s'en rendre compte. Les hackers, ils s'attaquent à tout. Ils s'attaquent aujourd'hui aux laboratoires pharmaceutiques, aux hôpitaux, à nos institutions. Franchement, rien ne va plus. Et demain, qu'est-ce que ça sera Des attaques grand public de La volation massive de données personnelles Il faut vraiment faire attention. Et en cette période préélectorale. On peut le dire sur toutes les lèvres politiques, mais vraiment, c'est le même discours, un discours important autour de la sécurisation de notre patrimoine informationnel. D'ailleurs Emmanuel Macron, il y a à peu près deux mois, a présenté un plan de près d'un milliard d'euros pour sécuriser la France, sécuriser le pays d'ici à 2025. Alors aujourd'hui, on dispose en France d'une agence nationale de la sécurité, c'est l'ANSI, qui travaille quotidiennement aux côtés des professionnels du métier pour contrer les attaques, pour apporter des nouvelles solutions, pour aider, mais faut pas s'arrêter là. Au passage, je me permets de, de parler d'Exatrust, qui est un groupement également français, d'entreprises spécialisées en cyber, Metis s'en fait partie, qui peut vous aider en cas d'attaque. N'hésitez pas à aller sur le site d'Exatrust, n'hésitez pas à solliciter ses spécialistes, n'hésitez pas à nous solliciter pour vous aider. C'est pas simple d'installer un système d'information, c'est encore plus complexe de le sécuriser. Alors pour conclure, il faut arrêter de croire que cela arrive qu'aux autres, il faut arrêter de croire que ça arrive qu'aux géants, qu'aux géants de l'industrie, qu'aux leaders, ça arrive à tout le monde, aux TPE, aux PME, aux toutes petites entreprises, et c'est difficile de reconstruire son système. Il est important, franchement, de, de faire confiance à des spécialistes, à des experts, et au sein de med sachez que c'est un nouveau client par semaine qui nous appelle pour ce type de reconstruction. C'est vraiment énorme. On a d'ailleurs lié un partenariat avec un assureur qui prend en charge une partie des coûts de la prestation. Mais sérieusement, contactez-nous avant, soyez réactifs. Vincent, encore merci pour cette minute technologique. Au plaisir de revenir sur un prochain Tech Show.
0: Merci beaucoup Laurent Kayat de, de Betif. Qu'est-ce que tu penses alors de, de la cybersécurité Est-ce que tu as un avis Est-ce que c'est un sujet qui, euh, qui t'intéresse C'est un enjeu majeur. Nous, nous sommes confrontés à cet enjeu sur des questions de VOIP. On subit
1: des milliers d'attaques chaque jour. La sécurisation de l'intégrité des données, c'est vraiment fondamental et je
0: souscris à tout ce qu'il a dit. D'accord. Et donc, euh, l'idée, c'est que ça peut devenir voilà, quelque chose de, de très important dans les, dans les années qui viennent. Il faut
1: c'est donc, déjà euh, quelque chose. Protéger, c'est euh... déjà une industrie colossale.
0: Il ne faut pas oublier que
1: dans les menaces cyber, il y a aussi celles qui émanent d'État. Euh, il y a de plus en plus d'état qui utilise ce type de guerre électronique et donc ce sont des enjeux de souveraineté nationale et, et le président Macron a très bien fait de consacrer un tel budget pour le développement de cette filière.
0: Jean-David maintenant on va recevoir une des stars du Tech Show. Chacune de ses chroniques c'est un bijou d'humour et d'intelligence. Tu vois c'est vraiment de, de l'orfèvrerie. Il est coach de stars, il est coach d'entrepreneurs, coach de personnalité. Il fait un malheur sur les réseaux sociaux, c'est une véritable star du Tech Show. Olivier Bétache nous rejoint pour le mot du coach. Bonjour. Bonjour Olivier. Bonjour. Salut Olivier. Salut. Bienvenue de nouveau dans le Tech Show. Merci Vincent. Ça fait plaisir. Et salut Jean-David.
8: Dans cette chronique, on va parler d'autonomie. L'autonomie, c'est le graal recherché par les entreprises depuis plus de dix ans. Ownership, empowerment, manager coach, les termes se succèdent, mais le problème reste le même. Tout le monde la recherche, mais peu d'entreprises ont réussi à la craquer. Alors comment fait-on concrètement pour passer de ça à ça Pour répondre, il faut commencer par poser les questions qui fâchent. Est-ce que tous les managers sont vraiment capables de donner de l'espace aux autres Et en réciproque, est-ce que les collaborateurs ont tous envie d'être autonomes Et rajoutons un peu de complexité avec le cas de Patrick. Le dimanche, il entraîne une équipe de foot amateur d'une main de maître en prenant mille décisions. Et le lundi, de retour au bureau, il se noie dans un verre d'eau et sollicite son manager pour tout et n'importe quoi. C'est la même personne, à 24 heures d'intervalle. Alors comment est-ce possible La réponse à ces questions nous vient des sciences du comportement et notamment de l'analyse transactionnelle qui a largement théorisé le concept. Être autonome, celui qui n'a pas besoin d'être pris en charge. Oui, nous naissons tous dépendants à la base. À la différence d'autres animaux, le bébé humain est incapable de subvenir seul à ses besoins avant de longues années. Il vit donc en symbiose, avec sa mère d'abord, puis, au cours de son enfance, il se laisse prendre en charge par tout un tas d'institutions, la famille, l'école, la société. Et plus les années passent, plus il est en capacité de se détacher et de faire des choix autonomes. Sauf que, d'une, le niveau de détachement est très inégal selon les individus, et de deux, tapis au fond de nous, le fantasme de retrouver cet état symbiotique ne disparaît jamais, et notre instinct nous y replonge volontiers dès qu'on lui en donne l'occasion. Le GPS est ici un très bon exemple. Il y a 15 ans, on choisissait nos chemins avec fierté. On les racontait, on les comparait. Aujourd'hui, on allume Waze et on se laisse conduire sans même savoir par où on est passé. On se résigne au fait que le GPS, c'est mieux que nous et on retourne à un état de dépendance. L'autonomie, c'est ça. C'est la capacité à se passer de ce confort, comme Néo dans Matrix qui choisit d'avaler la pilule rouge. Et il faut le dire, certains n'y arrivent jamais. Donc, en tant qu'entreprise ou manager, si je veux encourager l'autonomie, la première chose à faire, c'est déjà de créer un environnement qui ne laisse pas trop le choix. Chez Doctolib par exemple, dans une équipe de développeurs, la mise en production n'est pas confiée au manager. Elle est attribuée à tour de rôle à n'importe quel membre de l'équipe. C'est-à-dire que vous pouvez être dans l'entreprise depuis 15 jours et appuyer seul sur le bouton qui va mettre à jour un site visité par des dizaines de millions de personnes. Dur de ne pas se sentir concerné. Il faut préciser aussi que les notions de sens et d'impact sont fondamentales. Si le travail n'est pas vécu comme quelque chose d'important et d'utile, alors on va rentrer dans une logique alimentaire où l'autonomie sera très dure à trouver. Mon deuxième conseil pour stimuler l'autonomie, c'est de donner à vos équipes des objectifs extrêmement clairs, en proposant systématiquement votre aide mais sans jamais l'imposer. Frédéric Dard disait « les objectifs flous amènent des conneries très précises ». Déjà j'adore cette phrase et il est effectivement avéré que l'absence de focus favorise les conflits et les jeux de pouvoir. La mécanique de ces jeux est d'ailleurs très bien résumée par Gérard Juniot ouais, dans le film « Oui mai sorti en 2001 dont on va voir un extrait.
9: Vous avez remarqué, quand vous disputez,
3: c'est
0: toujours le même scénario, ça commence toujours de la même façon, ça se termine toujours de la même façon. Dans mon métier on appelle ça un jeu. Monsieur et Madame Lenoir, par exemple.
5: Mais qui a encore déplacé ma brosse à dents qui veut dire
0: ce Cet échange
3: délicat entre Monsieur et Madame Lenoir s'appelle un jeu. Oui, bien sûr, ils n'ont pas l'air de beaucoup s'amuser, mais ces disputes leur permettent de passer le temps. Et elles sont régies par des règles fixes. Parfois,
0: nous jouons en toute conscience. Parfois, nous n'en avons pas conscience.
5: Mais qui a encore déplacé ma brosse à dents
0: Je le La grande différence entre les jeux sains et les jeux psychologiques, c'est que ceux-ci fatiguent et font souffrir les joueurs.
8: Et c'est pareil en entreprise. Je pense que beaucoup de situations conflictuelles pourraient être évitées si les gens avaient mieux à faire qu'à se chercher des noises ou à se lamenter sur leur sort. Et bien qu'il existera toujours quelques grands joueurs qui parasiteront les collectifs, le focus vers un but commun réduit drastiquement au global ces jeux de pouvoir. Pour résumer la recette, une mission qui a du sens, des objectifs clairs, de la liberté dans l'exécution, du soutien à la demande et pas imposé, et pas de possibilité de fuir ses responsabilités. Voilà, selon moi, les cinq ingrédients magiques des équipes autonomes. Allez, salut
0: Merci beaucoup Olivier, comme d'habitude, exceptionnel. Euh, Jean-David, peut-être tes, tes réactions face à la chronique d'Olivier et c'est, c'est, Tu as beaucoup de talent euh, voilà, ça, ça fait un peu penser à Luchini
1: ou à Stéphane Degrotte tu, 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 tu joues beaucoup euh, sur les mots et leurs interstices, euh, je pense que tu as parlé d'autonomie mais aussi euh, de responsabilité, euh, qui sont deux sujets très importants et je souscris tout ce que tu as dit Merci, merci alors, Jean-David. Olivier
0: tu peux, tu peux rester avec nous bien évidemment pour la suite du, du Tech Show Jean-David, alors, je ne sais pas si tu le sais, il y a un autre Tech Show qui se déroule un peu avant le Tech Show en effet, chaque mois je laisse les clés à Edwina, euh, d'European Digital Group qui va nous, nous parler euh, des étapes euh, de d'un deal en fusion acquisition. Ce mois-ci, elle reçoit Stéphane Dahan de la société Exelmans. Euh, donc c'est parti pour la
2: chronique d'Edouina. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à la compréhension des opérations d'investissement. Comme vous l'avez bien compris, la phase des audits est une phase hyper importante dans les opérations. C'est pour cela que je reçois aujourd'hui Stéphane Dahan, associé et fondateur du cabinet d'audit et des due diligence Excellence. Bonjour Stéphane. Bonjour Edwina. Merci de, d'accepter notre invitation aujourd'hui.
10: Avec grand grand plaisir.
2: Ecoute Stéphane, euh, quelle est la secret sauce de la renommée d'Excellence
10: Eh bien je dirais que c'est avant tout une aventure humaine, une rencontre de femmes et d'hommes euh, qui euh, travaillent ensemble depuis plus de 15 ans, qui sont animés par la passion de ce métier, euh, qui sont également aujourd'hui euh, tous actionnaires du cabinet, ça c'est très important, et qui partagent des valeurs d'humanité, euh, de proximité, d'envie, euh, de développement, et puis euh, surtout, et il faut quand même le rappeler, de légèreté et euh, d'humour.
2: Et vous êtes combien de personnes aujourd'hui
10: Il y a environ 70 collaborateurs au sein de ce cabinet, et une quinzaine d'associés.
2: Super bah, super expérience, surtout que tout le monde est associé, donc ça c'est, et écoute, c'est rare. Et dans écoute, le...
10: ça, ça c'est récent, c'est, 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 c'est un, un projet qu'on a mis en place il y a peu de temps et qui nous donne toute satisfaction puisque tu, la, 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 l'envie est décuplée en fait. Lorsqu'on travaille et qu'on est associé dans un projet, l'envie est décuplée, donc ça c'est extraordinaire.
2: Super. Voilà. Donc Stéphane, si ça te va euh, on va analyser ensemble donc, euh, des typologies de business différents. Oui, on va essayer. Ouais. On va essayer et on va faire un focus sur les points d'attention qu'il faudrait, dans les, enfin, qu'il faudrait avoir euh, lors des audits.
10: Oui, si euh, tu le veux.
2: Donc on commence par les ESN. Quelle est la différence entre une bonne ESN et une moins bonne ESN
10: Oui, c'est une bonne question. Alors déjà, je vais dire euh, la première qualité d'une, d'une bonne ESN, c'est le recrutement. Savoir recruter les bons collaborateurs. Pourquoi Parce que c'est d'en rare aujourd'hui. La deuxième, c'est savoir les conserver. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, il y a une telle effervescence sur le marché des ESN, et puis c'est la chasse au profil, donc savoir conserver ces profils, c'est très très important. La troisième, c'est bien les vendre. On parle de taux journalier moyen, parce que savoir vendre une personne, euh, en prenant en compte le coût de cette personne, bah c'est très important, parce que l'objectif, c'est quand même de générer de la marge. Et enfin... Euh, également, le, le point qui est très important, c'est la gestion des intercontrats. On sait très bien qu'un consultant, sur une année, il ne va pas être occupé euh, sur les 217 jours de, sur lesquels il va travailler. Et on parle de la gestion des intercontrats. Les intercontrats, ce sont les journées qui sont travaillées par le collaborateur, mais qui ne sont pas facturées. Et comment on fait pour les gérer bah, Déjà, on envoie des gens en congé parce qu'un collaborateur, il a besoin avant tout de se reposer. Pour qu'il soit performant, bah, il faut qu'il puisse se reposer, qu'il prenne du bon temps, qu'il apprenne à à, à s'occuper de lui. Deuxièmement, bah, le former parce que la gestion des compétences, c'est très important. Le, la mise en place d'un plan de carrière pour les consultants et également le développement de ces compétences, ça passe par des formations. Donc, profitez de ce temps-là pour, former les, 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 euh, pour fermer les collaborateurs. Et puis après, s'il reste encore un peu de temps, il y a toujours des projets de développement interne. Donc, on peut les affecter au développement des projets internes.
2: Donc, on passe euh, à un autre secteur qui ouais. est les logiciels SAS, donc Software et ouais. Services. Ouais. Donc, quels sont les points d'attention sur euh, ce secteur-là
10: Alors, écoute, pour moi... Euh, l'indicateur qui mesure la performance et euh, le développement et la performance embarquée, c'est vraiment le monthly recurring revenue. Qu'est-ce que c'est le monthly recurring revenue C'est le chiffre d'affaires récurrent que l'éditeur va générer tous les mois. Donc ça, c'est l'indicateur de base. Pourquoi Parce que ça permet vraiment de mesurer la perte d'une société, ça permet de faire des prévisions. Deuxièmement, euh, sur euh, les éditeurs, euh, ça, c'est le mode de commercialisation je vais dire parler plutôt d'éditeur de logiciel parce que euh, l'éditeur, le, le, la gestion en mode ça c'est une des composantes d'un éditeur de logiciel donc bien évidemment il y a le mode de commercialisation de son logiciel on parle de software as a service on parle de on-premise on parle de licence annuelle on parle d'abonnement mensuel et bien évidemment la conséquence de tout ça c'est la méthode de reconnaissance des revenus puisque la manière dont on facture ça définit la méthode de reconnaissance des revenus et tout ça a un impact sur quoi sur les principaux KPIs de l'entreprise, les le BFR et la trésorerie.
2: La star, c'est le SAS.
10: Non, la star, c'est pas le SAS. C'est aujourd'hui le mode de commercialisation qui est le plus usuel. Pourquoi Parce qu'il permet de générer le plus de marge. Oui. Il permet de, euh, de, de, bah, de, de générer une forte récurrence et d'avoir une visibilité. Et donc forcément, quand on a une visibilité, on accroît la valorisation des entreprises.
2: Et et du coup, euh, Stéphane, troisième secteur, les agences de marketing digital Ah,
10: les agences de marketing digital. Pour moi, l'élément le plus important à vérifier, c'est la capacité qu'a cette agence à démontrer que les campagnes qu'elle décline apportent de la performance à ses clientes. C'est le plus important. Pourquoi Parce que souvent, on facture un forfait mensuel on définit des méthodes et des campagnes, mais on ne connaît pas quel est le retour sur investissement des entreprises. Et ça Donc, vous
2: arrivez à, à, ah bah, à l'auditer Non,
10: c'est, bah déjà il faut que les entreprises puissent, puissent démontrer qu'elles ont le, des KPIs et qu'elles oui. ont des outils pour mesurer la performance. Oui. Et puis surtout les returns sur les, pour les entreprises. Et nous derrière on fait un travail d'analyse, surtout pour vérifier que bah, l'entreprise fait son travail, ne vend pas du vent, et puis surtout qu'elle génère de la marge.
2: Stéphane, on va passer à un sujet un peu plus touchy oui. Si tu qui, <rire> qui sont les retraitements donc, d'EBIDA ouais. et de cash, ah ouais. euh, donc Quality of Earnings et Quality of, of Cash. Donc, euh, que tu sois côté acheteur ou vendeur, euh, comment tu traites ce sujet et comment tu fais en mesure qu'il n'y ait pas d'abus
10: alors, moi je le traite très bien, donc euh, côté vendeur, si euh, j'arrive à rehausser les bidas, euh, je le traite très très bien. Et côté acheteur, si j'arrive à baisser les bidas, ça se passe très très bien pour moi. Non, la réalité c'est qu'il faut. Il, le, le, le terme c'est l'objectivité. Le mot d'ordre c'est l'objectivité. Il faut savoir être objectif. Aujourd'hui, c'est un marché de professionnels. Le marché de la transaction c'est un marché de professionnels. On ne dupe plus personne. Euh, et on peut très bien avoir des dossiers où on raconte n'importe quoi sur les EBITDA. Ben, ils vont être ajustés. Donc, l'objectif c'est d'être cohérent et surtout d'avoir la capacité de démontrer que l'Ebida qu'on défend, c'est le plus juste. Et donc, faut être un peu malin, faut savoir négocier, faut savoir euh, discuter avec les gens, il faut créer du dialogue. Voilà. Mais, mais le mot d'ordre, c'est l'objectivité, il ne faut pas faire n'importe quoi. Voilà.
2: C'est si, une bonne réponse. Quel est le principal piège à éviter lorsqu'on est un auditeur
10: Alors, euh, bah déjà la précipitation, se précipiter. Euh, on a souvent des clients qui veulent qu'on traite les dossiers en très très peu de temps. Ça, faut refuser systématiquement. Pourquoi Parce que vous ne pouvez pas, en une semaine ou deux semaines d'intervention, appréhender une entreprise dont certains directeurs financiers mettent des années. Donc, oui. ça n'est pas possible. Donc, éviter la précipitation. Euh, euh, déminer quand il y a des, des problèmes. Et on, peut, on, peut, on peut découvrir des sujets, en parler systématiquement avec les CFO, avec les dirigeants de boîtes, avec les actionnaires. Et puis surtout, ne pas oublier, on est là pour faire des deals. C'est-à-dire même si on est des auditeurs, nos clients, ils nous payent pour acheter des boîtes ou vendre des boîtes. Donc, il ouais. ne faut pas oublier qu'on doit être, on doit être des deal-makers. Si on n'est pas des deal-makers, ben on va travailler aux impôts.
11: Une
2: oui. voilà. <rire> bonne réponse encore une fois. <rire> Quelle est la responsabilité de l'auditeur lorsqu'il est donc en train de, de conseiller son client ouais. ou en train de rendre son rapport entre ouais. objectivité et justement recommandation bon. Est-ce que l'auditeur va influencer ouais. le client bon. dans sa prise de décision
10: Alors, bon, euh, au-delà du, 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 euh, du devoir de conseil qu'on a, il faut savoir que notre métier c'est de vendre de l'opinion. Il ne faut pas oublier ça. Hein. Oui. Donc quand on vend de l'opinion, on vend une certaine responsabilité. Donc, ce qui veut dire que même si des fois on a des convictions, on transmet nos convictions, mais euh, il ne faut pas oublier qu'on vend de l'opinion et que si on va au-delà de nos convictions, si on, on, on force un process, bah, il faut qu'il y ait de fortes convictions ou alors il ne faut pas forcer le process. Nous, notre métier, c'est de vendre l'opinion. Les gens viennent nous voir parce que notre signature, elle vaut quelque chose. Donc, il faut rester objectif.
2: Très clair. Merci beaucoup euh, Stéphane pour la sincérité de tes propos. On va passer à l'interview de vérité. Oui. Est-ce que tu es prêt
10: Bah écoute, euh, action.
2: C'est parti. Plutôt vendeur-assistance ou due diligence euh,
10: Plutôt vendeur-assistance.
2: Quelle est la phrase type d'un directeur financier qui cache quelque chose sous le tapis
10: Pour être tout à fait honnête avec vous, <rire> alors là, le type qui me dit ça, il est grillé, lui. Carton rouge. Euh,
2: comment tu annonces une mauvaise nouvelle à un client qui est hyper emballé, emballé par faire un deal
10: bah, Je lui annonce en chantant, Je lui fais une belle <rire> ça chanson passe, ça passe mieux. de Michel Delpech ou autre chose.
2: <rire> Hercule Poirot ou Colombo Colombo. Or ou crypto-monnaie Or. Club Med ou Marbella
10: Écoute, euh, j'ai rencontré ma femme au Club Med et je reviens de Marbella. Donc ah, les deux, mon combo. capitaine.
2: <rire> Merci encore Stéphane pour cette interview. C'était avec un plaisir, plaisir de t'avoir avec nous. On se retrouve très vite dans un nouvel épisode. Vincent, c'est à toi.
0: Merci beaucoup Edouard, c'est très intéressant comme, comme chaque mois. Jean-David, je crois qu'on a parlé tout à l'heure de, de, de crypto-monnaie, on a parlé de bitcoin. À ce propos, est-ce que tu comptes un jour les vendre quand même ces, ces bitcoins Pas sûr. Pas sûr, donc tu pourrais te dire que tu les gardes sur le
1: long terme. Je pense même que dans le temps, ça pourra représenter une part très importante du
0: patrimoine, oui. D'accord. Euh, est-ce que tu t'y connais en NFT Un petit peu. Un petit peu, forcément ça touche à tout ce qui est blockchain. Alors justement Jean-David, on a deux personnes que tu connais très bien qui vont nous parler des NFT, c'est Non Fungible Token. C'est parti pour la rubrique de Julie et Michael, la rubrique crypto.
6: Hello Vincent, ces derniers temps, vous avez tous entendu parler de ces œuvres numériques s'arracher à des millions de dollars sur le marché de l'art. C'est le cas de la plus célèbre d'entre elles, c'est celle-ci. Every Days, The First 5000 Days, c'est un collage de 5000 œuvres de l'artiste américain Beeple qui a été vendu pour 69 millions de dollars. Alors, la plupart d'entre vous trouvent ça stupide parce qu'en réalité, ce collage de 5000 œuvres est dispo partout sur Internet avec un clic droit. Il nous suffit de la télécharger et vous aurez la version JPEG. Sauf que non, il restera une copie. Comme télécharger les images de la toile Guernica sur Internet ne fera pas de vous le propriétaire de l'œuvre de Picasso, eh bien pour cette œuvre numérique, c'est la même chose, puisque EveryDays possède une trace numérique, et tout ça grâce au NFT.
9: Qu'est-ce qu'un NFT NFT, c'est Non-Fungible Token. Ces trois lettres laissent entrevoir une technologie innovante fondée sur la blockchain et dont les très nombreuses potentialités restent encore à inventer et à explorer. Un billet de 10 euros est fongible car je peux le remplacer par un autre billet de 10 euros. Par contre, les NFT, eux, sont irremplaçables. La blockchain permet en fait de conserver de façon inviolable l'historique de tous les échanges qui sont liés au NFT et d'en garantir l'authenticité. Les usages qui en découlent sont multiples et on est vraiment au tout début d'une révolution. On peut citer trois domaines qui se sont emparés avec vitesse de la révolution des NFT. L'art, la musique et le sport.
6: Alors dans l'art, on l'a vu avec Beeple, mais aussi avec toute autre forme assimilable à l'art. Un tweet, un clic ou encore un mème peuvent être frappés en NFT et vendus. Alors où peut-on trouver, acheter, vendre ces NFT c'est grâce à plusieurs plateformes offrant la possibilité d'acheter des NFT parmi lesquelles on peut citer OpenSea, Nifty Gateway ou encore SuperRare. Les NFT ont connu un boom sans précédent depuis le mois de janvier. Alors c'est grâce à ça que Beeple est devenu instantanément le troisième artiste le plus cher au monde aux côtés de Jeff Koons ou de David Gottenay. Évidemment, il n'y a pas que le crypto artiste SPAC qui s'est récemment associé à la maison de vente aux enchères Sotheby's qui a généré la vente de plusieurs millions d'œuvres de 17 millions de dollars. Enfin, divers créateurs se sont également lancés sur le marché des NFT, parmi lesquels on peut citer Chris Torres, qui a vendu son célèbre meme, le Nyan Cat. Le photographe Kevin Abosch, qui a vendu son œuvre qui s'appelle Forever Rose, qui représente une rose rouge sur fond noir qui a été vendue pour 1 million de dollars. Alors, dans la musique, les NFT sont présents. Les artistes présentent leurs œuvres sous diverses formes, Euh, des clips, des singles, des images, des vidéos qui sont liés à l'artiste à son logo et qui proposent aussi des places de concert. Le DJ Deadmo 5 a été un des premiers à s’emparer du phénomène NFT. On peut citer aussi Kings of Leon, Snoop Dogg ou Mick Jagger.
9: Et enfin dans le sport, le site américain NBA Top Shot édite et commercialise des NFT composés des temps forts des matchs de basket de la Ligue NBA. Le site français Sorare aussi s'intéresse pour sa part à la partie football et c'est un peu comme les Panini mais en version blockchain et NFT. Sorare vous propose d'acheter des NFT représentant les joueurs de plus de 126 équipes professionnelles à travers le monde. Différents niveaux de rareté existent avec des tirages allant de 100 à 1 exemplaire. Ainsi, la carte unique de Ronaldo elle s'est vendue pour près de 290 000 dollars en mars dernier, tandis que la carte de Mbappé s'est vendue à plus de 65 000 dollars en décembre. Et Son propriétaire actuel a de bonnes chances d'en tirer encore un bien meilleur prix. Alors, est-ce qu'on devient forcément propriétaire d'une œuvre si on a acheté un NFT Alors
6: très bonne question Michael. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, au premier abord, quand on se porte acquéreur d'un NFT, par exemple d'une illustration, on ne devient pas pour autant propriétaire de l'œuvre. En effet, l'acquéreur n'achète pas l'œuvre, il achète des NFT, c'est-à-dire une reproduction de l'œuvre qui est située dans la blockchain.
9: Et pour les droits d'auteur, du coup, comment ça marche
6: Par principe, l'acquisition d'une oeuvre NFT n'emporte pas la cession des droits d'auteur qui est lié à l'œuvre. Par défaut, l'acheteur a un droit non exclusif sur la reproduction de l'œuvre qui est associée au NFT. Il peut par exemple exposer l'œuvre dans son crypto-portefeuille ou sur un service d'exposition de NFT en 3D comme par exemple CryptoVoxel. Par contre, puisqu'il s'agit d'une vente, c'est-à-dire d'un véritable contrat, l'acheteur et le vendeur peuvent convenir des modalités différentes et tout est envisageable. Cession des droits qui sont liés à l'œuvre, autorisation temporaire, interdiction d'exploitation ou même licence.
9: Et est-ce qu'on peut éditer de faux NFT qui n'appartiennent pas à leur propriétaire initial
6: Bonne question Michael. Le fait que l'achat d'un NFT consiste en l'achat d'une reproduction d'une œuvre, ça soulève des enjeux en matière de contrefaçon en effet. Il faut que l'acheteur s'assure que la personne qui vend le NFT est bien l'auteur de l'œuvre vendue, sans quoi il s'agit d'une contrefaçon en effet.
9: Alors en conclusion, Vincent, on ne peut pas aborder tous les sujets liés aux NFT, notamment les enjeux économiques ou environnementaux, mais je voulais vraiment te faire découvrir ce site, Bitcloud. Bitcloud, c'est quoi Une sorte de Twitter, mais en crypto, avec les NFT. Et c'est quoi les NFT C'est des représentations des jetons de personnalité. Je crois que le jeton de Elon Musk vaut plus de 290 000 dollars aujourd'hui. Et il est coté chaque jour en fonction de leur actualité. Est-ce qu'ils vont acheter une société, vendre une société Et cette cotation est en permanente. Et on t'a fait une petite surprise. T'as un profil sur Bitcloud et on peut acheter aujourd'hui du Vincent.
0: Merci beaucoup, Julien Michel. C'était vraiment passionnant cette cette chronique. Euh, justement, alors euh, Jean David et peut-être même Olivier, qu'est-ce que vous pensez donc de ces NFT Alors, je sais euh, Jean David que tu es un visionnaire. Euh, donc là, en 2012, tu nous avais pas prévenu qu'il fallait acheter des bitcoins. Est-ce que tu peux nous dire si maintenant il faut ou non acheter des NFT
1: C'est un reproche euh, Non, non. J'aurais mais... dû prévenir.
0: <rire> non, non, mais <rire> euh,
1: donc j'ai investi dans deux entreprises françaises qui se sont développées autour des NFT euh, Btu Protocol, euh, Hervé et euh, Vidal et Ariani. Euh, Donc les NFT c'est à l'origine un un type de token sur la blockchain Ethereum qui est le le RC721 et ça a un avenir colossal puisqu'en fait ça va pouvoir permettre de tokeniser toutes sortes d'actifs et donc comme viennent de le dire euh, michael et Julie qui, sont, qui connaissent très bien leur sujet euh, ça a commencé avec des œuvres d'art mais euh, on va voir ça arriver
0: dans plein d'autres domaines et donc on a vu à des œuvres d'art valoriser 70 millions d'euros alors qu'en fait c'est rien de plus qu'un JPEG c'est pas seulement un JPEG c'est un JPEG qui est signé donc il
1: est unique euh, et puis c'est, un, c'est une somme qui est payée avec elle-même des cryptocurrencies et on voit bien que ça peut euh, euh, avoir beaucoup de volatilité euh, et c'est surtout une catégorie d'acheteurs qui sont tout à fait nouveaux sur le marché de l'art, euh, puisque la plupart d'entre eux ont 20 ans et ont fait fortune dans les cryptos.
0: Et donc du coup, ils vont exposer sur leur écran leur oeuvre. donc euh, Au lieu d'avoir un tableau, ils auront un écran avec, euh, avec euh, le NFT. Oui,
1: mais ils sont propriétaires de l'œuvre originale D'accord. et ils considèrent qu'elle va acquérir de la valeur dans le temps.
0: D'accord. Et donc là, tu crois, toi, à ce... au NFT oh,
1: Je trouve que là, c'est un peu paroxystique. Hein. C'est le début et donc forcément, il y a beaucoup d'effets d'annonce, de buzz, de hype. Mmh. Euh, mais je suis certain que les NFT vont profondément transformer le paysage économique. On passe de la finance en centraliser la finance décentralisée et les blockchains vont permettre la tokenisation
0: d'une grande catégorie d'actifs, dont l'art, mais pas seulement. Euh, donc maintenant nous allons recevoir Hervé Block, le patron des Big Boss, euh, qui va nous parler des transferts euh, dans le monde du digital, euh, qui est passé de tel poste à tel poste. C'est parti pour le mercato du digital. Bonjour. Bonjour Hervé. Salut Hervé, bienvenue de nouveau dans le Tech Show. Euh, donc Hervé qui va nous parler des, des transferts du digital du mercato euh, du digital et euh, je crois que tu as reçu des, des dizaines euh, de mails donc euh, on s'excuse par avance on ne peut pas citer tout le monde parce que c'est vrai que tu as été extrêmement sollicité ces derniers temps euh, tout le monde euh, veut être dans le mercato du digital là.
12: effectivement c'est important de pouvoir euh, valoriser son savoir son savoir-faire et son faire savoir parfait bah, Hervé c'est à toi <rire> allez c'est parti alors Marie Laloy, ex Citroën et Ucar devient directrice marketing d'Arémi Soto. Amandine Multin ex Agnès B devient directrice e-commerce international d'ERES. Laurence Barrière, ex-APAV, devient directrice marketing et achat de Paredes. Émilie Sidikian, ex-Accenture, devient DG de Salesforce France. Olivier Guillot, ex-Sodexo, devient Digital Customer Engagement, directeur de KPMG France. Frédéric Trainquiem devient directeur du digital des systèmes d'information et de l'innovation du groupe RATP. Rodolphe Pachot devient directeur marketing et digital de Generali France. Frédéric Verger devient CEO et CDO du groupe Safran. Cédric Taravella, ex-ETAM, devient directeur digital de DCM Jennifer. Grégory Finom, ex Adzub, devient Head of Acquisition et Monétisation de Rakuten. Alexis Bellem devient directeur de la Transformation Digitale du groupe Partouche. Et enfin, Barbara dyer Swiderska, ex-ETAM, devient directrice digitale e-commerce international de IKKS. Et puis, pour cette émission, Je voudrais revenir sur une grande dame du cinéma français qui euh, s'intéresse de plus en plus euh, au e-commerce. Est-ce qu'elle va peut-être devenir une professionnelle du digital Voyons un peu ce que ça donne.
4: Les objets volent de partout, des vélos, des fauteuils. Et là, bam, plan serré sur votre visage. Et vous qui dites face caméra, le bon coin a permis à 31 millions d'objets d'avoir plusieurs vies. Logo, le bon coin, le bon pour tous. Bam c'est original, Et le BAM, c'est dans le film
5: Pas du tout, non, non. C'est-à-dire que, comme dans votre carrière, vous avez eu plusieurs vies à travers vos rôles variés... On s'est dit que c'était une bonne idée pour notre pub. Un objet, plusieurs vies.
4: C'est intéressant. Les objets qui revivent comme ça, c'est, c'est presque poétique. Et en même temps, ce que vous avez raconté, c'est quand même un peu absurde, quand même. Mais original. Eh
9: oui. Et puis vraiment, on peut partir sur complètement autre chose, parce qu'on trouve tout sur le bon coin. Ah oui oui,
4: on peut trouver un appartement.
9: Un job. Des lieux de vacances.
4: Des poussettes. Oui, des poules. Des. Mais des poules Des poules en céramique, des poules en porcelaine, en bois, en faïence. Wow. Je les collectionne. C'est un animal étonnant, vous savez. En effet, étonnant. Regardez, cette petite-là. Elle est arrivée hier, le bon coin. De Nantes. J'aime bien. Tu crois que c'est vendeur, une poule Oublie, ouais, Trop mignonne. Vous trouvez des objets qui viennent de toute la France. C'est quand même formidable, non J'imagine que vous le savez, mais on trouve des, des bottes sur le bon coin. Oui. Et des voitures aussi. Merci. Rentrez bien et bon anniversaire.
12: Alors vous l'avez reconnu, c'était donc Catherine Deneuve. Donc Catherine, je te souhaite plein de succès dans le digital, dans l'e-commerce. Il y a plein de possibilités. Donc euh, si tu veux investir le digital, eh bien rendez-vous au prochain Mercato Digital. Peut-être que tu changeras tous les mois de boîte. En tout cas, une belle carrière dans le cinéma et prochainement, une belle carrière dans le digital.
0: Merci Hervé, c'était vraiment exceptionnel, comme chaque fois. Donc Hervé, le, le, le fondateur des Big Boss, et j'ai beaucoup de personnes qui nous contactent et qui attendent avec impatience ce, ce mercato du digital.
12: Avec plaisir, on ne pourra pas tous les citer, mais on, on, on citera 10, 15 personnalités qui ont marqué les esprits dans, cette, dans ce paysage internet et digital français.
0: Merci beaucoup Hervé d'avoir été avec nous, et je te dis, rendez-vous au prochain Tech Show. Avec plaisir. Alors Jean-David, euh, au Tech Show, on a reçu et on compte recevoir encore beaucoup de femmes influentes. Et on a Sabrina qui, dans le Tech Show, euh, pour chaque émission, euh, nous propose la rubrique « Girl Power ». Et donc ce mois-ci, elle va mettre en avant Candice Collin de la société Beautylytique. C'est parti pour l'interview « Girl Power ».
13: Merci Vincent. Salut Candice. Salut Sabrina. Alors Candice, quand on pense à toi de façon un peu formelle, on pense à Madame Clean Beauty. Je sais que tu n'aimes pas être circonscrite à tout ça. Si toi,
14: tu devais te définir, qui es-tu Candice Colin Donc je te dirais que je suis avant tout ben, entrepreneuse et la maman de Noah et d'Eden, donc mes deux fils. Et en effet, je déteste qu'on me réduise à Clean Beauty. Moi, ma mission, c'est de travailler sur la durabilité de l'offre cosmétique ou des biens de conso et me réduire à cet aspect clean alors que la durabilité, c'est tellement plus de choses. Ben en effet, je ne suis pas hyper fan. Est-ce qu'il y a quelque chose, Candice, dans ton
13: parcours personnel, dans ton histoire, qui fait qu'à un moment, tu te dis que tu veux mettre la tech
14: au service de la durabilité Il y a en effet un événement qui fait que je m'intéresse à la chimie, déjà dans un premier temps. Et cet événement, c'est le diagnostic de troubles cognitifs très sévères chez mon fils aîné. Il n'y a pas d'antécédent familial et on va s'interroger sur une exposition aux perturbateurs endocriniens pendant ma grossesse, donc les perturbateurs endocriniens qu'on va retrouver dans toute la chaîne chimique, des produits du quotidien, mais aussi dans les pesticides, c'est plutôt ça dans mon cas, donc ils sont omniprésents dans la chimie. À ce moment-là, je rencontre l'une de mes associées, qui est docteur en pharmacie industrielle, qui a commencé à faire des recherches sur de l'ultra clean en cosmétique, donc tant en termes de produits qu'en termes d'actifs. Et c'est en fait son histoire professionnelle qui est venue ben, finalement répondre à mon, à mon histoire perso, qui va faire qu'on va s'intéresser à cette thématique des cosmétiques. D'accord. Toi Candice, tu fais partie de ces pionnières, de toutes ces applis qui
13: en fait ont considérablement changé nos façons de consommer. J'imagine que c'est une tendance durable. Et puis deuxièmement, j'ai surtout l'impression que la France a une place très particulière dans l'utilisation De ces applis,
14: est-ce que c'est vrai? Alors, tu as raison. Donc, nous, on a euh, créé et lancé Clean Beauty. Donc, a été la première appli de décryptage des cosmétiques à être lancée en France, en février 2017. Donc, on a lancé à peu près un mois, je crois, après Yuka. Tous les grands pays ont des applis de décryptage, mais la France ça a été le pays où il euh, y a eu une appétence euh, la plus forte de la part des consommateurs. Alors, on a euh, le méga phénomène Yuka. Il faut voir que nous tous, euh, les applis de décryptage au sens large, food. Ou cosmétiques, On est tous de très grosses applis, des applis millionnaires. C'est très intéressant
13: parce que on parle beaucoup de la pression sur les marques, mais en fait, c'est une pression sur l'intégralité de l'écosystème. J'ai envie de te parler de la distribution qui est aussi directement impactée, non D'ailleurs, toi, c'est un peu comme ça que
14: la suite de ton histoire entrepreneuriale s'est écrite, non C'est ça, donc... On crée Clean Beauty et au bout de quelques mois, on est approché par la grande distribution et donc veut qu'on crée un outil qui lui permettrait d'analyser l'ensemble de son rayon cosmétique sous l'angle de la durabilité pour pouvoir prendre des décisions, faire évoluer son offre. Puis bon, D'ailleurs, si on prend ne serait-ce que les cosmétiques, c'était bien évidemment une demande tout à fait légitime puisqu'en fait, l'ingrédient est devenu le deuxième critère d'achat derrière le prix depuis 2017. Donc du coup... On a eu l'idée de créer une plateforme SaaS qui soit dédiée à l'industrie sur toute sa chaîne de valeur, hein, des retailers, aux marques, aux façonniers, qui leur permettent de faire de l'analyse en grand nombre sur tous les sujets de durabilité, donc de la santé, l'écotoxicité la biodégradabilité, qui génère beaucoup de data et beaucoup de métriques, pour pouvoir, en fait, après, accompagner la transformation de l'offre. Parce que c'est ça qui est intéressant, que l'offre se transforme. Tout le monde est piqué de prospective. Hein. Du coup, c'est très intéressant de t'avoir aujourd'hui, parce qu'on a quand même envie de te demander, euh, c'est quoi l'avenir, alors sur l'offre, pour moi, c'est la traçabilité. Je pense que le sens de l'histoire, c'est d'avoir une vue complète finalement de la vie de ton produit, de savoir comment il a été sourcé, quelles ont été toutes les différentes étapes de, de, de sa vie. Et euh, il s'avère qu'on euh, a maintenant à disposition une techno euh, qui est fabuleuse pour ça, qui est la blockchain, euh, qui est en fait une techno de stockage et d'intégration de l'information de manière hyper sécurisée euh, et infalsifiable, qui permet justement d'avoir euh, cette traçabilité. Ça, ça, c'est très, très important et euh, c'est très bien mais c'est le sens de l'histoire indéniablement.
13: Merci infiniment Candice,
14: merci Vincent, merci au Tech Show.
0: Merci beaucoup Sabrina, c'est exceptionnel comme toujours. Et comment tu peux expliquer le fait qu'il y ait si peu de femmes, dans le, surtout dans l'IT par exemple, dans le métier de développeur, comment tu peux expliquer cela Alors, Nous on en a pas mal, D'accord. il euh, y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus de filles qui choisissent des filières scientifiques et qui deviennent d'excellentes ingénieures de développement. Donc tu es plutôt optimiste. Tu penses que la situation aujourd'hui, on on va être réaliste, il y a peu de femmes dans l'IT, mais tu es plutôt confiant, tu penses que ça va aller en s'améliorant.
1: que la tendance est très nettement euh, marquée pour
0: l'augmentation de la présence des femmes dans l'IT. D'accord. Alors Jean-David, je sais que tu es un expert du digital, tu t'y connais vraiment bien. Je pense que tu es quasiment incollable. C'est la raison pour laquelle on voulait te mettre à l'épreuve, euh, si tu veux bien. Euh, je donc m'attends à, au pire. À la manière d'un, d'un, d'un quiz, euh, on va te donner des définitions et tu dois évidemment deviner de quelle société on est en train de parler. C'est parti pour « question pour un entrepreneur ». jean lavide est-ce que tu es prêt On y va. Et donc, je suis une plateforme communautaire payante, créée en 2004 par un étudiant de l'Istia d'Angers. Mon chiffre d'affaires en 2015 est estimé à 80 millions d'euros. Je fais partie d'une des 14 licornes françaises. Je suis racheté en 2006 par Frédéric Je suis ensuite racheté par Comunito et change de nom pour m'ouvrir à l'international en 2009. C'est un site de covoiturage. BlaBlaCar BlaBlaCar, c'est gagné Deuxième boîte, est-ce que tu es prêt On y va Je suis une entreprise française fondée en 1998, initialement spécialisée dans la vente de CD et de DVD d'occasion. J'ai depuis élargi mon offre et je revendique aujourd'hui plus de 100 millions de produits référencés proposés à la vente dans les univers de la maison, de l'high-tech, du loisir, de la mode et de l'alimentation. Mon site internet a été fondé par les frères Charles, qui ont ensuite vendu une partie de leur part au groupe Casino. Je me revendique c'est aujourd'hui, c'est gagné. Bravo, c'est discount, bravo. Troisième société, est-ce que tu es prêt Pour l'instant, c'est un sans-faute. C'est la parti. pression, La pression est à son comble. C'est un sans-faute pour l'instant. Troisième boîte, je suis. Une application gratuite sur smartphone. Je suis disponible sur les plateformes mobiles iOS et Android. L'application est accessible à partir de 13 ans. En 2016, l'entreprise Change de Nom et est estimée à 24 milliards de dollars lors de son introduction en bourse en 2017. En 2017 également, je rachète pour un montant compris entre 250 et 300. 350 millions de dollars, la start-up française Zenly. Zenly. Snapchat. Correct, bravo. Félicitations. Franchement, c'est, c'est bien trouvé. Bon, dernière boîte, celle-là, je pense, j'espère en tout cas que tu vas la trouver. Start-up. Je suis une entreprise d'agroalimentaire fondée seulement en 2019. J'emploie des scientifiques dans un but de production innovante qui pourrait être la nourriture de demain. Jeune pionnier dans la viande de culture, je sélectionne des cellules pour créer un foie gras sans gavage. Gourmet C'est gourmet, <rire> c'est gagné Start-up dans laquelle tu, que tu connais bien, c'est Et pour C'est très ça. belle Start. Voilà, Heureusement, que, heureusement que, 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 que tu as trouvé, parce que ah, franchement, oui, là, ça aurait été... Euh, voilà. Justement, je voulais qu'on parle un peu de gourmet, parce que j'ai l'impression qu'il y a une révolution qui est, qui est en train d'arriver. Euh, c'est un secteur qui t'intéresse beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous partager un peu ta vision alors, de gourmet, mais surtout de, de tout ce secteur qui arrive
1: bah, C'est un secteur fascinant, c'est comment nourrir l'humanité. Ça a commencé avec Beyond Meat, Impossible Food. Donc, alors, là... Beyond
0: Meat, c'est, c'est la, viande bio, euh, la, la viande... C'est de la, la viande végétale. végétale. Ouais, la viande végétale. En
1: fait, c'est de l'hémoglobine euh, dans une plante. Et puis maintenant, c'est... Euh... Aleph en Israël, c'est de mythe en France. Et donc, on prend des cellules souches, et puis on les spécialise et on en fait un organe, un muscle, en l'occurrence, c'est du foie gras. Et donc, on n'a plus besoin d'élever une bête. Et donc, ça règle énormément de problèmes de consommation, de ressources rares, à commencer par l'eau, d'addiction aux antibiotiques. 80% des antibiotiques consommés sur Terre, c'est pour l'élevage animal. Donc, c'est quand même très important. Et puis, ça va lutter contre les épisoties. Les zoonoses, euh, le Covid, on nous dit qu'il vient du pangolin. Et donc c'est aussi une solution de santé publique euh, qui a un enjeu planétaire. Et euh, et c'est là, ça démarre.
0: Et du coup, est-ce que tu penses que d'ici, je ne sais pas, 20, 30, 40, 50 ans, il n'y aura plus de viande, que les humains mangeront plus de viande
1: bah, Je pense que si on remonte de 200 000 ans, euh, on chassait, on mangeait de la viande crue. Euh, si euh, on regarde euh, au début euh, de l'ère moderne, bah, on commençait à faire de l'élevage et puis euh, bientôt, euh, on aura des laboratoires euh, qui feront de la viande cultivée en laboratoire et on n'aura plus besoin euh, de consommer autant de ressources naturelles euh, pour fabriquer les protéines dont on
0: a besoin. Donc la réponse est oui, peut-être que dans quelques dizaines d'années, on mangera plus de viande euh, avant dix ans avant dix ans pour avant dix ans euh, c'est déjà le cas d'accord d'accord waouh c'est, c'est fou et donc du coup alors, ça pourrait être quand même une très bonne nouvelle parce ce serait la, la fin euh, de, de la souffrance euh, animale du coup on, on pourrait on, aurait, on serait plus obligé de, de tuer des animaux pour euh, pour se nourrir
1: bah, ?– C'est un sujet euh, extrêmement important, c'est une responsabilité euh, que nous avons tous, nous, êtres humains, à l'égard de, de la planète et, et des autres espèces qui, qui y vivent. 80% de la vie animale sur Terre, euh, c'est de la vie animale apprivoisée dans des fermes, il n'y a plus que 20% de vie sauvage, et, euh, et on a vu malheureusement trop de reportages à la télé qui montrent la souffrance dans des abattoirs ou, ou dans des élevages qui ne respectent pas les normes euh, à, essentiel, hein, euh, de dignité des animaux euh, et donc oui, ça sera une réponse technologique. Là encore une fois, c'est la technologie qui va permettre un, un progrès et euh, c'est un domaine de science et de recherche et de technologie qui est fascinant euh, puisque on est à la frontière entre la biologie et l'informatique. Donc c'est euh, la biologie synthétique et euh, c'est promis un
0: avenir euh, vraiment extraordinaire. C'est vraiment passionnant. Alors euh, Jean-David, euh, cette fois-ci, Michael Finel de la société Amétix n'était pas disponible pour nous parler des, des métiers du digital. Euh, du coup, on a dû trouver un plan B et donc j'ai demandé à mes enfants Euh, Ethan et et Sacha de nous expliquer euh, ce qu'était un data scientist. C'est parti pour la rubrique d'Ethan et de Sacha.
11: Alors, on commence par quoi Ben on doit expliquer ce que c'est un data scientist. Un dentiste Mais c'est qu'on a dit Karim Non, un data scientist. Ah oui, c'est ce qui a comment il s'appelle déjà Nutella Finel. Voilà, alors vas-y. Ok, alors un data scientist, c'est un spécialiste de la science des données. Il analyse et gère des données massives. Qu'on appelle le big data. Oui, bah ben, j'allais le dire. En gros, il doit transformer le big data en smart data. Smart, ça veut dire intelligent en anglais. Le data scientist, c'est aussi un spécialiste des chiffres, des statistiques et des programmes informatiques. Moi, je dois super fort en maths. J'ai eu un A ⁇ au contrôle de maths. Tu crois que je suis sur la bonne voie Ah oui, t'es mon frère, t'es le meilleur. En gros, le data scientist doit traduire les problémations de son entreprise en équations mathématiques. Il peut résoudre à l'aide de son analyse de données. Le data scientist doit aider les entreprises à prendre des décisions opérationnelles et stratégiques grâce au sens qu'il a à se donner aux données récoltées. C'est malin le type. Mais attention, l'expert doit savoir différencier le machine learning et le deep learning. Il peut aussi connaître les outils le plus couramment utilisés. Le data la santé doit être capable de créer des algorithmes et des modélisations statistiques pour répondre aux besoins de sa société. Ben bah voilà, c'est un peu compliqué. J'espère que t'as capté. Ben bah bien sûr que j'ai capté. Papa, papa c'est à toi
0: Merci État et Sacha. Donc on en sait maintenant un peu plus sur le métier de data scientist. Euh, est-ce que c'était un, un métier dont tu étais familier D'abord tu peux être fier, ils sont adorables. Ouais, et puis c'est... ils ont très bien <rire> expliqué.
1: Maintenant j'ai tout compris, je ne savais pas ce que
0: c'était. Voilà. Je, donc c'est
1: un dentiste intelligent <rire> qui soigne les data qui ont des caries. Et voilà. vraiment
0: je trouve ça génial. Exactement, exactement. J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer euh, Jean-David. Euh, je préfère te le dire tout de suite. Euh, c'est bientôt la fin de cette émission. Euh, et donc c'est parti pour l'interview en partant d'eux. Jean-David, en partant de quelque part, on dit toujours quelque chose. Jean-David, c'est parti pour l'interview en partant de. Euh, qu'est-ce que tu te dis en partant de chez une boîte dans laquelle tu vas investir euh, Que le voyage soit beau et intéressant. En partant du bois dans laquelle tu as investi euh, Il faut que ça marche. Euh, en partant de chez ton opérateur télécom Je reviendrai bientôt. En partant de chez toi euh,
1: j'embrasse ma femme et je lui dis à ce soir. <rire> en partant du travail euh, Je pars jamais du travail. D'accord.
0: Qu'est-ce que tu t'es dit en partant de l'ISG euh, Bye bye, so long. Bye bye. En partant de chez le secrétaire d'État au numérique Bonne continuation. Est-ce que la politique, ça te branche Je côtoie
1: beaucoup d'hommes politiques, je côtoie beaucoup d'élus. Euh, je n'ai aucune vocation politique, mais je trouve que c'est un domaine essentiel et fondamental et ce sont généralement des beaux esprits. Qu'est-ce que tu dis en partant de Paris pour aller en vacances À très vite. Euh, en partant après avoir fait ton vaccin euh, enfin. Euh, en partant, j'ai Jeff Bezos. Écoute, euh, ça me ferait plaisir de te revoir, mec. En partant d'une
0: partie d'échecs. Faire qu'on va pas parler. <rire> tu de... veux vraiment
1: <rire> En partant d'un deal réussi. Euh, merci, c'était super et euh, en avant pour la prochaine aventure.
0: Et dernière question, en partant de cette émission. Euh, c'était vraiment un plaisir d'être là et meilleurs voeux du succès et de bonne continuation. Merci beaucoup Jean-David, c'était un énorme plaisir de t'avoir avec nous euh, euh, sur le Tech Show. Euh, merci beaucoup euh, à toute la production, à Blue Lemon, à John De Maillot, à toute l'équipe euh, du groupe Cerise, Barthélémy et, tout, et, et, et tous ses collaborateurs, ses confrères. Euh, merci également à Poly Studio. Euh, je vous remercie euh, d'être de plus en plus nombreux euh, à visionner euh, le Tech Show et surtout… Respecter les gestes barrières.